0: Sürekli glukoz izlem sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler Tarih 11 Kasım 2021 Yazan İbrahim Sarbay Seslendiren Doğuhan Bittisli Diabet ile idrar bağlantısı çok eskilerden beri bilinmektedir. Çok fazla idrar boşaltma ile karakterize edilen bir hastalık, antik çağda M.Ö. 1500'lerdeki Mısır el yazmalarında bile yerini bulur. Karıncaları cezbettiği için Hintli doktorlar buna Madhumea, bal idrarı adını verirler. Kayseri'de Arete olarak da bilinen Kapadokyalı Arateus, M.Ö. 1. yüzyılda içeceklerin hiçbir önemli kısmı vücut tarafından emilmezken, etin büyük bir kısmı idrarla sıvılaştırılır diye gözlemlerini aktarır ve diyabet, Yunanca sifon, kelimesini literatüre kazandırır. Mellitus, Latince bal gibi tatlı, teriminin eklenmesi için aradan yüzlerce yıl geçmesi gerekir. Hastalığı, idrarın tatsız olduğu diğer diyabet hastalığından yani insipidustan ayırt etmek için 1798'de İngiliz genel cerrah John Rollo, diyabetus mellitus terimini oluşturur. Ortada test imkanı olmayınca iş doktorlara düşer. Mesela Londralı bir doktor olan Willis, yüzlerce yıldır uygulanan bir yöntemin iyice duyulmasına yol açar. Hastalarının idrarının tadına bakmasıyla meşhur olur. İdrar şekerli ise diyabetli tanısı alır, dosya kapanır. Neyse ki ilerleyen yıllarda teknoloji aşama aşama gelişir, doktorlar glukometre, diller test stripi olmaktan kurtulur. Sürekli kan şekeri takibi nasıl mümkün oldu? İdrarda glikoz miktarını belirleme girişimleri insülinin keşfinden daha öncesine, 1800'lerin ortalarına kadar uzanır. 1883'te George Oliver yatak başı idrarda glikoz ölçümünü tanımlar. Stanley Benedict bu yöntemi 1908'de modifiye eder ve bakır reaktifi ile idrar glikoz ölçümü yapılır. Bu yöntem 50 yılı aşkın süre bazı modifikasyonları uğrayarak kullanılmaya devam eder. Yöntemin en büyük zorluğu ısıtma işlemi gerektirmesidir. Ancak 1945'te modifiye bakır reaktif tabletleri içeren klinin testinin piyasaya çıkmasıyla işler biraz kolaylaşır. Bu teste glikoz oksitlenir ve glikozöli miktarının ısıtılan çözeltinin rengiyle orantılı olduğu prensibiyle sonuç elde edilir. Aynı yıllarda benzer yöntemle idrarda ketonla bakılmaya başlanır. 1950'lerin ortalarında glukoz oksidaz içeren kuru stripler geliştirilir. 1957'de Miles Ames Laboratuvarı, idrar glikozu için daldır ve ölç, dipstick denilen Clinistix adındaki stripleri geliştirir. Ancak bu yöntemin birçok kısıtlılığı vardır. Bir kere örneğin alım şeklinden ve örnek miktarından fazlasıyla etkilenir. Sonra glikozun saptanabilmesi için bir hali yüksek olması gerekir. 1965 yılında Ames firması ilk kan şekeri test stripini geliştirir. Dextrostix adı verilen bu strip, üzerine bir damla kan damlatılması 60 saniye sonra yıkanmasıyla çalışır. Ortaya çıkan renk, şişi üzerindeki bir tabloyla karşılaştırılarak sonuç elde edilir. Haliyle bu strip, ev kullanımı için değil, doktor muayeneleri için üretilmiştir. Ve göz var, izan var prensibine dayandığı için sonuçları birazcık görecelidir. İlk glükometre 1970'lerde dextrostix ile kullanılır. Ancak sonuçlar hala istenildiği düzeyde tutarlı değildir. 1970'lerin ortalarında, hastaların evde kan şekeri takiplerini yapabilmeleri fikri iyiden iyiye düşünülmeye başlar. Hem teknoloji elverişlidir, hem de hastalığın matematiği en onu ortaya çıkar. 1977'de glikolize hemoglobin, yani hemoglobin A1C ölçümüyle ilgili çalışmalar başlar. Uzun süreli kan şekeri kontrolünün iyi olmasının, diyavete bağlı komplikasyonların önlenmesinde çok önemli olduğu barizdir. Ancak sıkı glisemik kontrol, beraberinde ölümcül bir riskle taşımaktadır. Hipoglisemi, çare, sık kan şekeri takibi ve buna izin verecek cihazlardır şüphesiz. 1980'de dextrometer piyasaya sürülür. Bu glükometre de dextrostix kullanılmakta ama artık sonuçlar dijital ekranda görünmektedir. 1980'lerde sektör çığ gibi büyür. Giderek daha başarılı, daha ucuz, kullanımı daha kolay glükometre ve stripler kullanılmaya başlar. İmkanların genişlemesiyle bakım kalitesi de artar hastaların kan şekeri takiplerini kendi kendilerine yapmaları özellikle tip 1 diyabetli hastalar için bakım standartı haline gelir. Bu gelişmelere bir de A1C testi ve insülin pompası tedavisi eklenince glikoz kontrolü ve diyabet komplikasyonları arasındaki ilişki hakkındaki uzun tartışmalara cevap olan Diabetes Control and Complication Trial, Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonları çalışmasının yapılması mümkün olur. Strip'teki kanı silme adımı ortadan kaldırılır. Ölçüm için gereken kan miktarı azalır, lansetler geliştirilir, elektrokimyasal kimyasal striplere geçilir. Daha geniş hematokrit aralıklarında ölçüm imkanı ortaya çıkar ve yeni enzimatik testler kullanılmaya başlar. Teknoloji ilerledikçe başarı hedefleri de güncellenir. Amerikan Diyabet Cemiyeti, parmak ucu kan şekeri ölçüm sistemlerinin verdiği glikoz değeri ile laboratuvardaki glikoz değeri arasındaki hedef farkı önce %15'e sonra %5'e kadar düşürür. Roche firması Akkucek Advantage isimli ilk biyosensör cihazı piyasaya sürer ve diğer firmalarda onu takip eder. Biosensör, glikozoksidaz enzimi ve ferrosen içeren elektrotlar ile oksidasyon sonrasında bir akım meydana gelmesi ve bunun amperometre ile ölçümü prensibiyle çalışır. Özetle sadece 100 yıl içinde kan şekeri ölçümü galiba var noktasından tam olarak şu kadar var noktasına gelmiş, insülin bulunmuş, yararları gösterilmiş hipoglisemi ve hipergliseminin katastrofik sonuçları gözlenmiş. Düzenli şeker takibi ve buna göre insülin dozu ayarlamalarının diyabet komplikasyonları üzerindeki hayati etkisi anlaşılmıştır. Elbette bu sırada teknoloji de gelişmiş, mini mini cihazlara dünyaları sığdırmak mümkün hale gelmiştir. Hastalığı, zemin, bakım kalitesini daha da arttırmaya müsaittir. Sahneye sürekli glikoz izlem sistemleri çıkar. Sürekli glikoz izlem sistemleri, aslında bir manada parmak ucu ölçüm sistemlerinin deriye implante edilmiş hali gibidir. Bu alandaki ilk cihaz 1999 yılında FDA tarafından onaylanan GlicoWatch Biographer isimli kol saati şeklindedir. Bu alet deri altı sıvısının salgılanmasını uyarmak için ters iyon teferes kullanır ve bir elektrotla glukozun ölçümü mümkün olur. Yığınla problem çıkarır, kah ısınır, kah kaşındırır. Olur olmaz zamanlarda alarm çalar, kullananları bıktırır. Bir türlü dikiş tutturamayınca 2008 yılında piyasadan çekilir. Bu esnada Medtronic firması da boş durmaz. 2004 yılında Guardian Real Time isimli cihazı piyasaya sürer. Bu cihaz deri altından kan şekeri ölçümüne izin verdiği için kapiller değerlere benzer sonuçlar verir. Üstelik hipoglisemi ve hiperglisemi uyarıları da sisteme dahildir. 2006'da bir ilk başarıdır. Bu sensör insülin pompasına entegre edilir. Birkaç yıl içinde gerçek zamanlı takip mümkün olur. Ancak bütün bu sistemlerde günde iki kere parmak ucu kan şekeri ölçümü yaparak sistemi kalibre etmek gerekmektedir. 2018'e gelindiğinde fabrikadan kalibrasyonlu modeller gelir. Hem de cep telefonundan kan şekeri takibi mümkün olur. Günümüzde non-invazif yöntemlerle terden, göz sıvısından ve tükürükten glukoz ölçüm yöntemleri denenmekle birlikte henüz kullanımda değildir. Yıl ve gelişme 1957 Glukozoksidaz ile reaksiyonu kullanılan ilk strip 1964. Kan glukozu ölçümü 1970. Reflektans fotometri 1974. Daha az kan volümü gereksinimi 1980. Dijital ekran 1981. Alarm ve geri dönüş zamanlayıcı eklenmesi 1986. Sonuçların hafızaya kaydedilmesi 1987. İlk biyosensör enzim elektrot teknolojisi 1997. Bilgisayara sonuçların indirilebilmesi 1999 non invaziv sürekli glukoz ölçümü. 2004 Subkutan invaziv sürekli glukoz ölçümü. 2006 İnsülin pompası entegrasyonu. 2014 Fabrikadan kalibrasyonlu aralıklı glukoz ölçüm sistemi. 2018 Fabrikadan kalibrasyonlu sürekli glukoz ölçüm sistemi. Tipleri. Her 5 dakikada bir ölçüm sağlayan, yani günde tam 288 kere. Bu sistemler Glikoz değişimlerini anlık olarak göstermenin yanı sıra hipoglisemide ve hiperglisemide alarm veriyor. Sürekli glikoz izlem sistemlerinin çeşitli tipleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda yer alıyor. Parmakocuk kapiller ölçüm yapanlar, kullanım tecrübesi 40 yıl, ölçüm kapiller kan, güvenliği, doğruluğu güvenilir. Maliyeti uygun, devlet ödeme kapsamında. Kalibrasyonu ve vücutta sabit sensör ihtiyacı yok, sensörün süresi yok. Bilgisayara veri aktarımı bazı modellerde var. Glisemik dalgalanma takibi yok. Diyabetli motivasyonu zor. Gerçek zamanlı sürekli glikoz izlem sistemleri. Kullanım tecrübesi 16 yıl. Ölçüm eri deri altı sıvı. Güvenilirlik ve doğruluğu yeni sensörlerle daha güvenilir. Maliyeti pahalı, ödeme kapsamında değil. Kalibrasyonu günde 2 kez. Vücutta sabit sensör ihtiyacı var. Sensörün süresi 6-10 gün. Implantlarda 3-6 ay kadar. Bilgisayara veri aktarımı uygun. Glisemik dalgalanma takibi var. Diyabetli motivasyonu orta. Sadece sisteme kayıt alan sürekli glukoz izlem sistemleri. Kullanım tecrübesi 12 yıl. Ölçüm yeri deri altı sıvı. Güven, doğruluk, güvenilir. Maliyeti uygun. Tek seferde kullanım. Kalibrasyon günde 2 kez. Vücutta sabit sensör ihtiyacı var. Sensörün süresi 6 gün. Bilgisayara veri aktarımı uygun. Glisemik dalgalanma takibi var. Diyabetli motivasyonu yok. Aralıklı taranan sürekli glikoz izlem sistemleri. Kullanım tecrübesi 4 yıl. Ölçem yeri deri altı sıvı. Güven, doğruluk, relatif güvenilir. Maliyet pahalı, ödeme kapsamında değil. Kalibrasyonu fabrikadan kalibrasyonlu. Vücutta sabit sensör ihtiyacı relatif küçük. Sensörün süresi 14 gün. Bilgisayara veri aktarımına uygun. Glisemik dalgalama takibi var ve diyabetli motivasyonu kolay. Kapiller kan şekeri ölçümünde teknolojik ilerlemeler. Birinci nesil klasik yöntemlerle ölçüm. İkinci nesil örnek alımının kolaylaşması ve varyasyonların azalması. Üçüncü nesil elektrot teknolojisinin ve biosensor glükometrelerin gelişimi. Dördüncü nesil sürekli glukoz ölçüm sistemleri. Neden? Nasıl? Açlık kan şekerini düzenlemek tokluk kan şekerini düzenlemekten daha zor. İnsülin pompaları burada devreye giriyor. Doktor Deniz Ezot bir çocuk endokronolojisi hocamızdan şu benzetmeyi naklediyor. İnsülin enjeksiyonlarıyla insülin pompalarının farkı çek bırak oyuncak arabayla kumandalı arabanın farkı gibi. Birini çekip bırakıyorsun nereye kadar gideceğini bilemiyorsun. Diğerini ise istediğin şekilde ileri geri hareket ettirebiliyorsun. Doku sıvısında kan şekeri ölçümü de bunu kolaylaştırıyor. Aldığımız kapiller kan şekeri ölçümünden öte artıyor mu azalıyor mu şeklinde bir trase vermek için kullanılıyor. Çünkü kanda ölçülen glikozun 9 sıvısına yansıması yaklaşık 20-30 dakikayı buluyor. İşte bu yüzden önceki yıllarda sürekli glikoz izlem sistemleri kullanımı için çeşitli indikasyonlar belirlense de günümüzde indikasyon aranmaksızın bütün tip 1 diyabetlilerde kullanıma öneriliyor. Sebebi basit, işe yarıyor. Kan şekerinin sürekli takibiyle hemoglobin A1C değerleri düşüyor ve kan şekerindeki dalgalanmalar azalıyor özellikle 1-8 yaş grubundaki hipoglisemi gibi diyabetik durumlarda semptomlarını ifade edemeyecek, hızlı gelişen ve yeme-içim paternleri sürekli değişen bu nedenle de kan şekeri takibinin bozulmasının daha kolay olduğu çocuklarda kullanımının büyük yarar sağladığı biliniyor. Sürekli glikoz izlem sistemi kullanımı parmak delerek kan şekeri kontrolü ihtiyacını azaltarak hasta konforunu artırıyor ve ailenin endişesini azaltıyor. Tehlikeli değerlerle ilgili uyarı alacağını bilen aile fertlerinin daha rahat uyumasını sağlıyor ve hastalığın matematiğinin anlaşılmasına ve tedavinin doğru şekilde düzenlenmesine yardım ediyor. Genelde tip 1 diyabetlilerin ve ailelerinin sürekli glikoz izlem sistemi kullanımı üzerine tecrübeleri hekimlerinkinden çok daha fazla oluyor. Pediatrik acil tıp uzmanı Dr. Tessa Davis, Bizde de sürekli glikoz izlem sistemi kullanan hastalar acil servise sık gelmiyor. Geldiklerinde de sürekli glikoz izlem sistemi kontrolünü kendilerine bırakıyorum. Cihazlarını bizden iyi tanıyorlar, diyor. Ancak sürekli glikoz izlem sistemi kullanan bir tip 1 diyabeti için acil servise en sık ve en tehlikeli başvuru şekli okuldan hipoglisemi hata ile getirilme olabilir. Bu noktada aslında her acil servis hekiminin kullanımını basit sayılabilecek bu cihazları en azından kapatabilmeyi bilmesi gerekiyor. HatchTag sensör için parmak kaldır. Maliyeti yüksek olan bu sistemlere hastaların pek çoğunun erişimi zor. Neyse ki birçok ülkede sosyal güvenlik kurumlarının ödeme kapsamında. Bunun etkisiyle kullanımı giderek artıyor. Avrupa ve Amerika'da tip 1 diyabeti çocuklarda sürekli glikoz izlem sistemi kullanım sıklığının son dönemde %2.6'dan %28.45'e çıktığı görülüyor. Ancak ne yazık ki ülkemizde sürekli glikoz izlem sistemleri ödeme kapsamında yer almıyor. Ülkemizde fiyatları birbirinden farklı. Bugün için 3 sensör firması var. Libre, Dexcom G6 ve Medtronic Guardian Connect. Birinden örnek vermem gerekirse, parantez içinde bu yazıyı hazırladığım tarihte firma web sitesindeki fiyatlara göre. Üçlü bir kutu sensörün fiyatı 2400 TL, yani tanesi 800 TL'ye denk geliyor. Sensör 7 günde bir kez değiştiriliyor. Etti mi bir ayda 3200 TL? Üstelik tabi her teknolojik cihazda olduğu gibi yılda 1-2 kere yeni versiyonları çıkıyor. Yine insülin pompası ve kitlerinin de fiyatları cep yakıyor ve sosyal güvenlik kapsamı çok dar. Kullanmak isteyen tip 1 diyabetlilerin ceplerinden 3 ayda bir ortalama 800 ya da 1000 lira gibi bir para gidiyor ve dolara endeksli olarak artıyor. Pratikte hekimlerimiz, maliyetinin daha uygun olması nedeniyle takip muayenesinden önce sadece bir hafta kullanıp gelinmesini öneriyor. Takip için bu verileri kullanıyorlar. Diyabet bakımından önde gelen isimlerinin çabası ile sosyal medyada ve dolayısıyla toplumda her gün daha fazla farkındalık oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 20 bin tip bir diyabetli var. 14 Kasım Dünya Diyabet gününden dolayısıyla Twitter'da Hashtag, sensör için parmak kaldır, etiketi altında birleşen hekimler, diyabetli bireyler ve yakınları için tek ses. Sensör tedavisine erişim herkesin hakkı. Bazı pratik ipuçları. Altın kural. Çocuklar nedensiz kilo vermez. Tanılı hastalık öyküsü olmayan bir çocuk, kilo kaybediyor ve çok su içme, sık idrara çıkma gibi şikayetlerle acil servise başvuruyorsa, ilk aklamaza gelmesi gereken hastalık tip 1 diyabet. Sürekli glikoz izlem sistemi kalibrasyonu üretici firmaların önerilerine uygun şekilde yapılmalıdır. Asetaminofen kullanımı, bazı sürekli glikoz izlem sistemlerinin glikoz düzeyini hatalı olarak yüksek ölçmesine yol açabilir. Sürekli glikoz izlem sistemi kullanan tip 1 diyabetliler, asetaminofen kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanım halinde sonraki 4-8 saat boyunca ölçüden değerler göz ardı edilmelidir. Benzer problemler, cihaz tipine göre, ascorbik asit, salisilik asit, hidroksi üre, mannitol, tetrasiklin ile de görülebilmektedir. Kalibrasyon isteyen sistemlerin kullanımında günde 2 kez parmak ucundan kan glukozu ölçümü ile kalibrasyon yapılmalıdır. Kalibrasyon açlıkta ve mümkünse kan glukozunun stabil olduğu anlarda yapılmalıdır. Yemek öncesi sürekli glikoz izlem sistemi ile ölçülen glikoz değeri 80-250 mg bölü desilitre arasında ise yemek için yapılacak bolus insülin dozuna karar vermek için bu değer kullanılabilir. Bu aralık dışındaki değerler için parmak ucundan glikoz ölçümü yapılmalı ve buna göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Herhangi bir zamanda sürekli glikoz izlem sisteminde ölçülen glikoz değeri 80 mg ölü desilitre altında ise kan glikoz ölçümü yapılarak elde edilen değere göre tedavi kararı verilmelidir. Yine 250 mg ölü desilitrinin üzerinde ise aynı şekilde davranılmalıdır. İnsülin pompalarında iğnenin yeri 3 günde bir değiştiriliyor. Sensörlerde de düzenli yer değişikliği gerekiyor. Bu süreyi uzatmak lokal etkilere yol açabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda sensörlerin kullanımına bağlı gelişen cilt problemleri sık görülse de parantez içinde 143.90 ciddi problemlere nadiren rastlanıyor. Sıklıkla kaynak sensörün sabitlenmesi için kullanılan yapışkan bantların oluşturduğu irritasyon, skar, nodül, egzama görülebiliyor. Çare düzenli aralıklarla sensör bölgelerinin değiştirilmesi. Özellikle insülin pompalarında İğnenin yerleştirildiği yerde kanama ve ağrı olabiliyor. Özellikle vene yakın yerleşimli iğnelerde bu problem gözleniyor ve çok da nadir değil. Hamilelikte sürekli glikoz izlem sistemi kullanılabilmektedir ve diyabet bakımına olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Sürekli glikoz izlem sistemlerinin fabrika kalibrasyonu mevcut olsa da hastanede kullanılan çeşitli ilaçlarla hipoksi, asidos, hipotansiyon gibi durumlarla nasıl bir etkileşim olacağı ve verilerin güvenilirliği belirsizdir. Hastane içinde geleneksel yöntemlerle kan şekeri takibine güvenilmesi önerilmektedir. Hastaneye başvuran sürekli glikoz izlem sistemi kullanıcısı diyabetlilere, 40 mg dlnin altı veya 500 mg dlnin üzeri gibi uç glikoz değerlerinde, bu veriye güvenmek yerine kan şekerini geleneksel yöntemlerle ölçmek önerilir. Hastanede takip sırasında sürekli glikoz izlem sistemi kullanımına devam edilip edilmeyeceği kararının endokrinoloji hekimlerine danışılarak verilmesi önerilir. Hekimlerin sensör bölgesi yakınında cilt enfeksiyonu olan, vazoaktif ajanlarla tedavi edilen veya zayıf doku perfüzyonu olan hastalarda sürekli glikoz izlem sistemi kullanmayı sürdürmekten ve sensörü ciddi ödemli alanlara yerleştirmekten kaçınması gerekmektedir. Apple ve Samsung gibi büyük firmaların akıllı kol saatlerine kan glikoz takibi kapasitesi getirme çalışmaları sürüyor. Yakın bir gelecekte şeker takibi için ek bir cihaza bile gerek olmayacağını düşünmek yanlış olmaz. Sonuç Uzun yıllardır tip 1 diyabetli çocuklarımızın hakları ve tedavileri üzerine çalışan profesör Dr. Şükrü Hatun. Günümüzde yeni diyabet teknolojilerine en kolay ulaşanlar, zaten sosyoekonomik nedenlerle diyabet kontrolünü etkin yapabilenler. Aslında bu teknolojilere en çok ihtiyacı olanlar glukos kontrolünü iyi yönetemeyenler, diyor. Tip 1 diyabetlilerin yeni teknolojilere erişimi bir çocuk hakkıdır, diye de ekliyor. Bu yazımızda işte bu çocuk hakkı için konunun uzmanlarının destekleriyle biraz genel kültür sunmaya çalıştık. Faydası olduysa ne mutlu. Yazıdaki katkılarından dolayı aşağıdaki isimlere teşekkür ederiz. Deniz Özot, Samim Özen, Şükrü Hatun, Tesa Davis, Ulaş Saz, Yonca Bulut. Dinlediğiniz için teşekkürler.